0: Так, 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 запись кажется пошла, господи, я сейчас смотрю, на, чтобы вы понимали, на список уже 50 эпизодов опубликованного подкаста И понимаю, что последний эпизод, ну, практически выходил, получается, апрель, май, июнь, больше трех месяцев назад Ну, я традиционно, походу, держу планку, выпускаю подкасты раз в три или в шесть месяцев чего, конечно, быть не должно, и, наверное, это неправильно, потому что... Сейчас проверю, идет ли запись или нет. Запись идет, Извините, что немножко поскакал звук. Это, наверное, неправильно, потому что в личку за это время мне писала... Ну, я не буду, конечно, преувеличивать, но, наверное, человек 5-10 написал и спрашивала, где новые выпуски подкаста, а когда будут новые выпуски подкаста, когда можно послушать новый эпизод. Вот, и казалось бы, мне вроде как и есть что рассказать, а вроде бы каждый раз я все это откладываю. И знаете, что самое парадоксальное? Мы вот с Лешей, когда начали сейчас вновь записывать продажных блогеров, здесь история повторяется, потому что мы обещали себе выйти на регулярность, ну, на то, что мы будем постоянно, еженедельно выкладывать новые выпуски, но почему-то по непонятной для меня личной причине, но это, я думаю, с Лешей это вообще никак не связано, это, наверное, больше из-за меня. Мы очень часто переносили, откладывали записи новых эпизодов, и вот только сейчас потихонечку пытаемся опять прийти к этому снова. Вот. Причем, что самое странное, знаете, у меня стоит в комнате, вот у меня в рабочем кабинете, у меня так слева полочка, на ней лежит вся аппаратура там, для съемок, там квадрокоптер и прочее, у меня стоит этот микрофон, я на него каждый день посматриваю и ловлю себя на мысли, что пора бы записать новый выпуск эпизода, а потом такой «нет». И знаете, это странно, это даже не состояние и не чувство лени. Это что-то другое, как будто бы какое-то нежелание, что ли, это делать, не знаю. Но вместе с тем я понимаю, что для многих из вас, ну, как для многих из вас, я вижу, что мои эпизоды слушают все время там тысячи, полторы тысячи человек, это минимум, за что вам огромное спасибо. Я понимаю, что для вас аудиоформат по тем или иным причинам намного приятнее, там, чем читать меня в Инсте, или в Телеграме, или в том же ВКонтакте традиционно, наверное, уже для этого подкаста в последнее, в принципе, время я рассказываю о том, что же изменилось за это время. Вот. И, ну, из это, наверное, есть. Наверное, даже кто-то скажет, что они какие-то глобальные, но у меня вроде как будто, знаете, даже прошел тот период, когда мне хотелось об этом всем постоянно писать, этим хвастаться, выкладывать и так далее. То есть, Самое главное, наверное, что произошло и чего я испугался больше всего, это когда у меня в начале... Нет, не в начале. А, ну да, в начале получается. В начале июня у меня заблокировали в середине Instagram после десятых чисел. И я не мог понять, что с этим делать. Потому что в момент, когда прилетает блокировка на один аккаунт, а если у вас все аккаунты связаны в один центр профиля мета, она, надо проговорить, конечно, что она запрещена. Признание экстремистской запрещена в России. В общем, если у вас все эти аккаунты привязаны к центру вот этих аккаунтов в мете, то когда алгоритмы Инстаграма <coughs> блокируют по той или иной причине а, временно, ваш аккаунт один, все ваши остальные аккаунты точно так же отлетают в бан. И что делать дальше, не совсем понятно, потому что а, традиционных а, Возможности отправить запрос нету И все, что остается, это в автоматическом режиме отправить апелляцию, после чего у вас просто зависает окошко, где написано, что мы проверяем вашу информацию, и, собственно, больше ничего не происходит. Там методом проб и ошибок я изучал, но я об этом в, там, в последнем эпизоде продажных блогеров рассказываю. В общем, не буду вдаваться в подробности. Он выйдет уже совсем скоро. Посмотрите, узнаете. Но... Каким-то невероятным образом я просто сидел, чтобы вы понимали, постоянно тыкал восстановить пароли, там, подать апелляцию, пожаловаться или кто-то взломал мой аккаунт. В общем, чего я только не делал. Я даже сейчас уже, честно говоря, проговорить все это не в состоянии, просто потому что то, что я делал, те махинации, которые я делал, они были просто какими-то, честно говоря, со стороны, если посмотреть, абсолютно лишенными какого-либо смысла. Но, тем не менее, в какой-то э, из дней... Я, это уже была вторая неделя, я заходил, 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 восстанавливал пароли и вдруг мне вылезло окошко, что оп, ваш аккаунт проверяется, если все окей, через 24 часа мы вас разблокируем. И после этого буквально через 30 секунд перезапускаю приложение в надежде проверить, что, ну, в надежде увидеть, что может быть что-то изменилось и действительно все изменилось, аккаунт восстановился. После чего я повторил все те же самые э, последовательные шаги со всеми остальными аккаунтами. Все аккаунты восстановил, кроме одного основного Тигуана Слайн, с которого, собственно, и все и началось, который получил блокировку. Значит, обратился в компанию, которая занимается э, antiban.pro, если не ошибаюсь, э, которая занимается разблокировкой в Инстаграме. Ребята мне обещали помочь, но как бы сказали, что пока висит вот эта плашка, ну, что мы рассматриваем ваш запрос, делать ничего не получится. То есть нужно дожидаться, сказали ждать. Я, честно говоря, ждать не мог, потому что я к этому времени уже прочитал историю о том, что аккаунты такие через 180 дней блокируются. Ну, я, честно говоря, нервничать начал и переживать. Параллельно с этим я зашел на свой маленький личный аккаунт, на который подписаны только друзья, там, ну, которых я знаю, прям, ну, практически можно сказать, лично, да? там буквально пару человек, которыми виртуально мы знакомы. Uh, и подал запрос на выкачку оттуда всех постов, а там их больше 800, это там за 16 или с 15, -го, по года, или даже с 14. -го. То есть как бы, ну, я просто, знаете, для себя в какой-то момент понял, что, Представьте, у вас огромный объем вот, информации у вас есть, да, фотографий, воспоминаний, и кто-то просто берет, и у вас э, их из жизни забирает без возможности восстановления. И я такой думаю, блин, офигеть. То есть раньше у нас были... Эти фотоаппараты, да, пленочные Раньше мы могли это все сходить, проявить и добавить в альбом И физически все это хранить А как часто это все происходит? По сути, ваши профили в соцсетях, они вам по сути-то и не принадлежат Это собственность соцсетей, в которых вы, так скажем, сидите В которых вы пользуетесь, которыми вы пользуетесь И в которых вы размещаете свою какие-то публикации, фотографии, видео и, и прочее и они в любой момент, по сути это могут забрать у вас эту информацию и, и удалить, и вы ничего не сможете с этим сделать. И представляете, это вот такое ощущение, у меня было такое внутреннее ощущение, как будто бы у меня удалили просто кусочек моей жизни. То есть э, все фотографии с какими-то... Я просто раньше много писал э, в Инсте, у меня было много фоток всяких старых там, да, и я понял, что внезапно как будто бы кусок моей жизни просто оп, делитнули, выделили и удалили. Слава богу, все это удалось сейчас подать запрос на скачивание всей этих публикаций. сейчас это все буду скачивать. А касаемо основного аккаунта, в общем, все это уже после записи подкаста, вы не поверите, Леша мне посоветовал написать в бизнес, в менеджер в бизнес-поддержку Меты, я написал, долго общался с менеджером, и вы просто я был в шоке. Через полчаса после того, как мы с ним пообщались, мне разблокировали этот аккаунт. Я просто бегал, орал от счастья, вы просто себе не представляете. И я для себя внезапно понял, что, во-первых, когда мне во заблокировали все аккаунты, я поймал себя на мысли, что я как будто бы смирился с этим и даже не пытался затем делать новые аккаунты. Я сделал один формальный, но у меня даже не было особого желания его вести, и я не знаю, можно ли это назвать тем, что меня опустили с руки, не знаю. Я просто понял, что внезапно для себя осознал, что то же самое может произойти вообще везде, в любой соцсети. И что тогда я буду делать, вообще, непонятно. Вот. Это что касается вот такого суперважного. Второй момент. Я, как вы помните, заводил собачку Дженни несколько лет назад, но, к сожалению, по тем или иным обстоятельствам она не дожила немножко до двух лет из-за проблем с сердцем. Мы все это время находились в контакте. Арчи, тихо. Он ходит тут, ходит, мяукает, поел и ходит, мяукает. Что? Что? Вот он Он идет, сейчас я его возьму на руки. Давай. Ну. Все, чтобы вы понимали, он сейчас э, сел ко мне на плечо э, и просто сидит у меня на плече и мурлыкает. Что ты хочешь? Ну, и мурлыкать, естественно, он начал и мяукать перестал. Ладно, надеюсь, что его мурлыка не будет большой помехой при записи этого эпизода подкаста. Так вот, с заводчицей все это время мы были ВКонтакте. «Контакте». А, еще год назад у нее должны были родиться щенки помет, но, к сожалению, там собака ее не смогла забеременеть, поэтому мы все это дело перенесли, так скажем. И уже в этом году она забеременела, и в конце марта у нее родились щеночки, и она обещала мне отдать одного из них, девочку. Вот. И что вы понимали, я приехал в апреле месяце посмотреть на щеночков, выбрал себе девочку, мне очень она понравилась, она такая ласковая была, все время около меня бегала, и... Мы с ней разговаривали, и она такая говорит мне, ну, заводчица вот Екатерина, она говорит, Симон, знаете, говорит от одного, от одной, от одного щеночка отказалась семья, Говорит, они собирались брать два года, встали в очереди, ждали, но к сожалению у девочки, у их дочки обнаружили аллергию на собак, поэтому им пришлось, ну, отказаться от этого, ну, от щеночка. Вот. А вторая семья, которая была после них в очереди, сначала обрадовалась, что они возьмут щеночка, но у них, к сожалению, там проблемы большие обнаружились со здоровьем у бабушки. И все их внимание в ближайшие там несколько лет, как минимум, будет направлено в сторону бабушки, и явно им будет не до собак. И я такой думаю, блин, может быть, это знак. И я Катерине говорю, Катерина, я возьму у вас и второго щеночка, вот этого. И в итоге мы взяли, в итоге я взял двух девочек, назвал их Сара и Рина вот растут они просто капец вы просто себе не представляете. вот у меня есть видео я в инсту выкладывал блин реально так смешно просто еще там май месяц они такие такие писюлины такие малюсенькие малюсенькие сейчас просто то есть они тогда весили что вы понимали там типа чуть больше там трех там три три с половиной килограмма сейчас они уже весят по 12 если не больше они такие огроменные просто как же они быстро мать его растут я просто в шоке. Но вместе с тем, я, знаете, понимаю, что, ну, маленькие щеночки, это же тоже, ну, по сути, как дети. И я, конечно, тут просто низкий поклон, там, нашим родителям, там, моей маме в том числе. Я не представляю, как наши родители, вот, допустим, даже со мной и с моей сестрой. Ладно, мы еще родились, там, с разницей в два года, да, я хоть подрос тогда уже чуть-чуть. Но... Как родители воспитывают двух маленьких детей, я вообще не представляю и не понимаю. Это очень тяжело. Ну, с точки зрения того, что они же постоянно требуют заботы, внимания. Они постоянно там что-то грызут, что-то ломают, куда-то прыгают, скачут. Постоянно они там какают, постоянно хотят есть и пить. То есть вот этот процесс у них, особенно когда они совсем маленькие, он вообще просто бесконечный. И вы представляете, что они к этому, ну, к этому всему добавьте, что они не могут контролировать, так скажем, себя, ну, организм, да? Они могут как эти писать, где и когда им захочется. Понятное дело, что у меня дома мы постелили пеленки, но собаки, к сожалению, когда совсем маленькие, они, естественно, этого еще не понимают. Они писают мимо, какают мимо и так далее. Но надо дать должное, порода Golden Retriever – это безумно умная порода собак, и наши два песеля, два щеночка и Сара и Ирина очень умные. И им сейчас чуть больше трех месяцев, чтобы понимали все базовые команды лежать, сидеть, ждать э, ко мне. Они все понимают. Э, просто офигеть. То есть это даже мы еще с кинологом не, не занимались, и не тренировались. И мы забрали их домой. Э, они тут освоились с Арчиком. меня даже тут есть видео на телефоне, буквально вчера снимал. Они по вечерам, мы им сделали веранду закрытую на улице. Они большую часть времени сейчас проводят на улице. Пока у них еще всякие прививки сделаны от бешенства, там, ревакцинация повторная и прочее. И они пока что не ходят, не гуляют. И они большую часть времени проводят у меня тут на веранде. Мы огородили ее таким образом, чтобы они с нее выбежать никуда не могли. То есть они все время на свежем воздухе, вечером я их все-таки завожу домой, когда похолоднее становится. И вот они э, бесятся сначала, играют все тут дома, а потом, когда ложатся уже спать, э, Арчик к ним подходит и начинает их вылизывать. Представляете? Первые дни, когда, конечно, мы их привезли, он, конечно, с них просто был в шоке, он офигевал и не понимал, что происходит, потому что два таких комочка, которые бегают за ним и горят его по всему дому, его, мне кажется, повергли просто в какой-то шок. Он вообще не понимал, что происходит, шипел, ну, не агрессивно, просто шипел, бегал от них. А потом, знаете, произошла такая трансформация, уже через 2-3 недели он уже сам их задирать начал, уже сам с ними играться начал, через пару месяцев вообще так начал с ними бегать уже вместе, Поэтому сейчас они чувствуют вообще себя прекрасно. И я очень рад, что они с э, котом нашли очень быстро общий язык и подружились. Вот. Значит, что мы еще успели сделать? Честно говоря, чтобы вы понимали, я удивлен прожорливости собак. Сейчас, когда они еще маленькие и когда они кушают немного, у нас уходит примерно 15 килограмм корма на двоих. Когда они подрастут, им будет больше года, 15 килограмм будет есть одна собака в месяц. Пачка корма такая, ну, блин, стоит там примерно около 6, 6 тысяч рублей. То есть 12 тысяч рублей без учета лакомств, без учета всяких там этих витаминов и так далее. Это только то, что вы тратите просто тупо на еду собакам. Поэтому, когда мне говорят, что собаки это там, ну, требуют вложения, я как бы сейчас уже понимаю, что это действительно так и есть. Вот. Но тем не менее, слава богу, у меня есть возможность, так скажем, покупать хороший корм. Поэтому едят они Монж. Это очень хороший корм, считается. Вот. И, собственно, с этим у них проблем никаких нет. Вот. Что еще забыл сказать по ним? А, ну, так, Арчик, уходи. Все, пересидел. Пересидел, братан. Извините, пришлось его немножко скинуть, потому что он уже начал лезть непосредственно к микрофону. Что еще забыл сказать про собачек? У собачек есть такая особенность, которая называется дисплазия. Это такая особенность суставов, когда они воспаляются, и собака начинает хромать. К сожалению, у этой породы это довольно распространенная проблема. Но эту проблему можно очень легко решить на этапе, когда они еще совсем дети. Мы поехали на осмотр на прошлой неделе в клинику Сотникова. Осмотрели двух собачек. У первой нашли небольшие расхождения, у второй, к сожалению, были большие. Поэтому вот буквально на вот этой неделе мы поехали в клинику. Это была среда, получается, среда 5 июля. Мы съездили в клинику а, и сделали им эту мини-операцию. По сути, там просто удаляется небольшой хрящик, который... Затем помогает, ну, его удаление помогает суставам расти нормальным образом И собаки никаким образом дальше страдать и испытывать проблемы с хромотой не будут Вот В остальном все Они сейчас спят на веранде Я их покормил, они поели, побегали там Поигрались и спят Потому что на улице солнечное и на самом деле довольно тепло Это что касается собак Теперь, что касается дома. На самом деле здесь подвижек не особо много с момента того, как, мы, как я опубликовал последний эпизод подкаста, где рассказал про новый дом. Просто добавлю, что мы расчистили площадку под фундамент, мы уже залили плиту фундамента, она уже отстоялась практически месяц. На следующей неделе, а это у нас получается 10 июля, ребята приступают к строительству дома. Мне прислали план строительства, график ну, строительства дома. Обещают построить все вместе и закончить до 10 октября. То есть к концу августа у меня уже должен стоять, должны стоять стены уже непосредственно самого дома из газоблоков. Уже должно все стоять. Дальше останется только уже ну, кровлю накрывать. Там достаточно сложный процесс кровли, потому что она многоскатная. Ну, мы попытались ее максимально уменьшить, но тем не менее, ну, что есть, то есть. Вот, что еще могу сказать? А, ну да, действительно, забыл еще. ведь когда я начинал строить новый дом, у меня была поставлена продаж, ну, на продажу квартира. Мы эту квартиру успешно продали в мае. Я продал ее с небольшой скидочкой. Ее купила семья из Краснодара для своей дочки, которая поступает в Петербурге. Вот. Поэтому деньги, которые получилось из продажи... Так. Сейчас, секундочку. Много мяукает, поэтому пришлось закрыть дверь. А деньги, которые мы получили, которые я получил с продажи квартиры, я просто закинул все в непосредственно строительство дома. У меня остался совсем небольшой кусочек а, денег, который мне осталось занести. То есть, по сути, за дом уже все оплачено практически, ну там процентов 70-80. Я жду, пока мне его достроят, и дальше нужно будет уже работать и откладывать деньги на инженерные коммуникации, внутреннюю отделку, технику, мебель и прочее. Но... Я даже все это пока что не читал, потому что мне страшно считать, сколько это все выйдет. Вот, мы еще сядем отдельно с женой Лешей Сашей. Она помогала мне с проектом дома. Мне кажется, получилось очень круто, очень крутой проект дома. Продумано вроде как бы все, как мне кажется, все мелочи. И я надеюсь, что я учел все ошибки после постройки первого дома, и со вторым домом этих ошибок уже не будет. Но самая главная ошибка была в том, что я здесь построил двухэтажный дом, когда нужно было строить одноэтажный. Вот. Соответственно, здесь вроде как все. Мы согласовали полностью проект самого дома. Мы проверили дом. Конструктор проверил все силовые каркасы, кровлю. И я просто жду начала стройки. Я знаю, что сосед около меня уже построил, достраивает дом. У него уже ну, теплый контур готов. Они поставили окна и внутри начинают делать отделку. Слева от меня был свободный участок. Его вроде как тоже сейчас уже, как ребята сказали, купили. И буду строить тоже одноэтажный, но каркасник. Что еще? Я закрыл ипотеку. Uh, у меня была квартира взята в ипотеку в Банаве, во Всеволожске, в грена лунде Я успешно ее закрыл, вот. Не буду выдаваться в подробности, что и где, и как, как, и так далее. Ну, заработал, закрыл, и меня этот больше вопрос не беспокоит. Квартиру мы в этом плане отложили, так скажем. Я не буду ее сдавать, потому что она слишком хорошая. Мне не хочется, чтобы эту квартиру заморали как-то, ухандохали и, и, и прочее. Поэтому будет пока что просто стоять, буду за нее платить квартплату и будет дожидаться так скажем лучших времен. Ничего страшного с этим не произойдет. Есть такая пока что возможность. А, что еще нужно сказать? Здесь нужно отдельно сказать огромное спасибо Дом Клику от Сбера, потому что сервис у них просто охрененный. А после того, как вы Гости полностью ипотеку, все документы в, в Росреестр по регистрации недвижимости на, там, на вас, они передают сами, а вам просто приходят итоговые все документы, и вы вообще ничего не делаете, вот, что еще сказать, я продал машину, у меня была машина Range Rover, которую я купил полгода назад у друга, который уехал из России, Поездил на нем, но, к сожалению, э, нет, наверное, к счастью, э, я все-таки вагодроч <свят> Подвернулся очень-очень-очень хороший вариант с Audi SQ7 из Германии. Я просто не мог себе отказать в удовольствии не взять ее. И я вот на ней езжу сейчас вторую неделю, я просто получаю какое-то невероятное удовольствие, просто... От динамики, от рулежки, от мягкости, от комфорта, от внешности. Вот это, наверное, тот автомобиль, который меня радует абсолютно всем. И в отличие от всех тех машин, которые я делал раньше, в них я кучу всего менял. Здесь я практически ничего не хочу менять, кроме пленки. Ну и технических доработок, типа там доводчиков дверей, без ключевого доступа и так далее. Машина просто вообще восторг. И она еще семиместная, то есть в дальней поездке можно ездить вообще без каких-либо проблем, так скажем. Вот, то есть это все-таки какие-то штуки, наверное, материальные. Наверное, знаете, нужно сказать о грустном и о том, что у меня пока что не получается. Да, еще сразу же добавлю, что из интересного я уже, наверное, второй или третий месяц не пью кофе вообще. Я полностью от него отказался и считаю, что сделал это правильно. По причине того, что у меня в какой-то момент начало очень сильно скакать давление. Понятно, что лишний вес этому способствует, но кофе, на мой взгляд, в моем случае все это дело еще усугубляет. Поэтому от кофе я отказался и ничуть не пожалел. И второй момент, к сожалению, я понимаю, что для того, чтобы начинать худеть, ходить три раза в зал недостаточно. А я напомню, что без перерыва фактически я хожу в зал сейчас январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Полгода я хожу без перерывов, там один-два один раза тренировки я пропустил по причине того, что там мистер Эндрю, это мой тренер, уезжал куда-то на соревнования, либо там я с собачками оставался дома один и не мог просто их оставить просто тренировок недостаточно, нужно делать кардио, в моем случае это ходьба пешком, и с одной стороны, вроде бы у меня все условия для этого есть, загородные, так скажем, СНТ, да, дорожки, где я могу ходить и прочее, но понимаете, я столкнулся с тем, что мне лень, и я вот эту лень в себе не могу перебороть вообще. Это очень грустно, потому что я четко осознаю, что чем дольше я это все решение оттягиваю и ну, откладываю, я это все усугубляю. И, конечно, с возрастом лишний вес очень сильно будет мешать, так скажем, моему здоровью и пойдет приличная нагрузка на сердце. Но заставить себя перестать лениться и начать ходить, я пока что не могу. Вместе с тем я понимаю, что я такой человек, который, знаете, до всего доходит, так скажем, самостоятельно. То есть вот я дошел до того, что, например, сахар перестал употреблять, да, в чае, в кофе. Потом дошел до того, что кофе перестал употреблять. Потом я дошел до того, что там я, например, каждый день делаю вот это в дуалинго задание, да, для себя просто. Уже на протяжении 200 практически 70 дней, да, без перерывов. И вот такие мелочи... Ты их подключаешь, когда осознаешь, что тебе это нужно самому. То есть вот сейчас я пока что понимаю, что я к этому не готов, но у меня есть примеры ребят, которые там годам к 35-40 внезапно понимали, что так больше продолжаться не может, и они меняли кардинально свою жизнь. И вот у меня есть ощущение, что я сам к этому тоже приду, но не сейчас. То есть, как бы я... такое ощущение, что там, знаете, я люблю там во вкусные точки заехать, люблю какие-нибудь чипсики поесть, там, люблю какой-нибудь дюшес попить или Кока-Колу. И такое ощущение, что я просто сам к этому еще морально, как будто бы м -м, не готов. Вот. Но я верю в то, что придет вот это вот то время, когда это произойдет. И все-таки какие-то изменения меня будут ждать. Вот. Я думаю, что я говорил уже час, а на самом деле всего лишь 26-27 минут. Я думаю, что нужно закругляться. Не хочется делать эпизод подкаста очень длинным, кажется, что про все какие-то ключевые изменения в своей жизни я рассказал. У меня, знаете, какой к вам вопрос, точнее просьба, вот по мотивам того, что я заканчиваю этот эпизод. Вот как вы видите, все предыдущие, вот этот эпизод в том числе, я просто рассказываю о том, что у меня происходит в жизни. Вопрос, было ли бы вам интересно, если бы я делал, может быть, регулярно например там два раза в неделю короткие выпуски которые связаны с какими-то там может быть обсуждением новостей из маркетинга ну которые не попадают например в продажных блогеров да либо все-таки ограничиться вот такими эпизодами а, примерно там раз, раз в три месяца вы мне расскажите про это пожалуйста желательно в личку напишите мне в телеге а, буду очень признателен за обратную связь все-таки 1500 человек слушает примерно даже если там 10-15 человек из вас После прослушивания этого эпизода мне напишут, что это уже будет огромная цифра для меня. Вот. Поэтому как-то так. С вами был Семен Рэм Подкаст. Жду вашего, ваших решений, пожеланий, предложений, потому когда же мне возвращаться с новым эпизодом. Пока-пока.